0: Portfolio Podcast Lab.
1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfolio napi podcastje március 20-án hétfőn. Az odás első részében a svájci UBS és a Suisse összealvadásáról lesz szó, amelynek számtalan aspektusa van, a pénzügyi rendszerbe vetett bizalomtól kezdve a leírt frank milliárdokon át, egészen addig, hogy nem veszélyes egy ekkora bankot létrehozni a jelenlegi helyzetben.
0: Hát, hogyha csődben még a akkor a pénzügyi szektor legkülönbözőbb szereplőjének a fejlei fennálló kitettségei elértéktelennettek volna. Így is részben ez megtörtént, ugyanis azt még nem említettem, hogy egy olyan megoldást hoztak végül, ahol 16 milliárd svájci franknyi, úgynevezett AT1 kötvényt, azt le kell írniuk a befektetőknek a könyveiben, tehát ezek teljesen szinte elértéktelenedtek.
1: Vendégünk Parkó István, a portfólió vezető pénzügyi elemzője. Második blokban a Magyarországi Megyék Kiürüléséről a belső népvándorlásról, és ezzel összefüggésben a lakásépítésekről fogunk beszélni Futó Péterrel, a portfólió ingatlan piaci Én Száz Péter vagyok, a portfólió podcastlep szerkesztője, ez pedig a checklist március 20-án. Turbulens hétvégén vagyunk túl, a legnagyobb svájci bank, a UBS a szabályozó bábáskodása mellett vasárnap felvásárolta a legnagyobb vetétását, a Credit Suisse-t. A tranzakcióra azért volt szükség, mert más esetben valószínűsíthető, hogy hiába a múlt heti kb. 50 milliárd frankos egybanki mentő, a bank a héten csődbe ment volna. A témával kapcsolatban itt van velünk Palkó István a portfólió pénzügyi divíziójának vezető elemzője. Szia!
0: Szia Péter, köszöntöm hallgatókat.
1: Kérlek kezdjük ott, hogy mit árul el a nemzetközi bankrendszer stabilitásáról, hogy egy világszinten jelentős méretű bank, a Credit Suisse közel volt ahhoz, hogy csődbe menjen.
0: Azt mondanám, hogy mindent és semmit egyszerre. Tehát az, hogy az egyes bankok mennyire stabilak, arról nem árul el semmit. Tehát egy Credit suisse nagyon hasonló, hasonló működő, hasonló üzleti profillal rendelkező, hasonló földrajzi lefedettségű, folytatatlanám a sort bankról, semmit nem mond el. Ez az eset. Ez kifejezetten Credit Suisse-specifikus történet. Még azt sem mondható, hogy túl sok köze lenne az SVB bank vagy a Signature Bank előző heti bedülésehez, ugye ami Amerikában történt. Egyedül annyi köze van hozzá, hogy a befektetők elkezdték keresgélni a, a leggyengébb láncemeket, és az európai bankrendszernek a betegemberét találták meg a Credit Suisse. Személyében. De azt sem mondható, hogy ugyanaz lenne a problémája a Credit Suisse-nek, mint ami az amerikai bankoké volt. Ugye Amerikában azt láttuk, hogy a kötvényportfólió értéktelenedette el, és miközben vonták ki a pénzüket az ügyfelek, és egyfajta margin cold, egyfajta realizált pénzügyi veszteséget kellett elszenvedniük az amerikai bankoknak. Itt a Credit Suisse esetében nem tudunk arról, hogy kötvényportfóliót nagy tömegben kellett volna likvidálnia például a banknak. Egyszerűen arról volt szó, hogy a banknak szép fokozatosan, nagyon lassan ott a jövedelmezősége az elmúlt években. Egymásra rakódtak rá a különböző botrányoknak és mindenfajta jövedelmezőségi kihívásoknak a terhei. És a bank egyszerűen úgy lett Európa beteg embere, hogy egy szerkezet előtt állt, egy tőke már végrehajtott, tehát úgymond eljátszotta egy kártyáját, és a befektetők szemében már nem tűnt egy újabb bizalomra méltó banknak. Igazából elfogytak neki a lehetőségei, az amerikai történések miatt bizalmatlanná váltak vele szemben a partnerek. tehát sorra jöttek a hírek például a múlt héten, hogy egyes nagy bankok elkezdték a limitjeiket, tehát a kitettségeiket csökkenteni a Suisse felé, és az oda vezetett, egy ilyen lefelé menő spirálba vezetett, hogy a likviditását folyamatosan veszítette el, közben egyébként végén még mondatni semmi gond nem volt a likviditásával.
1: Ugye a hétvége nagy híre ez a felvásárlás, tehát a Suisse felvásárlása a UBS által. Mit tudunk erről a tranzakcióról, ez az össze- Egyáltalán.
0: Sokáig arról szóltak a pletykák, hogy 1 milliárd svájci frankot ad a UBS a versenytársáért. Ebből lett aztán 3 milliárd svájci frank, ami a pénteki záróértékhez képest 60%-os csökkenést jelent. Tehát gyakorlatilag 40%-os értékén veszi meg a bankot a versenytársa. Ha emlékszünk, akkor korábban már többször előfordultak ilyen pletykák, hogy egy legnagyobb piaci szereplő megveszi a második legnagyobb piaci szereplőt. Legutóbb talán a Commerce Banknak az esetleges Deutsche Bank általi megvásárolása árlása volt egy ilyen pletyka, sőt erről konkrét tárgyalások is folytak Németországban az is hasonló lehetett volna. Egyébként de Németországban ott a bankok stabilizálták időközben a működésüket és a piaci sentiment velük kapcsolatban sokkal kedvezőbb mint egy-két évvel ezelőtt. A meg pont fordítva történt ez a dolog, tehát a mei pontra mondhatni tavaly decemberben jutott el a társaság a Saudi Nemzeti Bank nevű kereskedelmi bank lett például a legnagyobb tulajdonosa, ami jelzi, hogy nyugati társaságok szereplő ők is elkezdtek tőle elfordulni. De UBS az nem így tett. Ugye látható, vagy, vagy valószínűsített, hogy a UBS jól ismeri a Credit Suisse-nek az ügyfélkörét, hiszen hasonló területeken dolgozik, ugyanúgy a befektetési banki és a vagyonkezelési területen a legerősebbek, ami Svájcnak mindenképpen egy, egy sajátossága. Tehát mondhatni, hogy Svájc Európának a privát banki, vagyonkezelési és befektetési banki központja. És hát a UBS közelről látta mindazokat a történéseket, amik a Credit Suisse-nél előfordultak, és látja valószínűleg azt is, hogy egyébként az a piaci bizalmatlanság, ami külföldi szereplők felől most már áratt szinte, Kreditcrisis felé, az nem annyira indokolt, mint ahogyan a piac ezt árazza. A részvények szempontjából meg mégis lejeblődtek. Tehát a UBS az 3 milliárd frankot fizet csak a kreditcrisisért, hogy akkor nem szabad elfejteni, hogy a tényleges vételár a nap végén valószínűleg nem ennyi lesz. A UBS ugyanis egyéb kötelezettségeket is vállalt, például viseli a kreditcrisisnek egy újabb több mint 5 milliárd svájci frankos veszteségét. Ezt követően 9 milliárd svájci frank erejéig a svájci kormány be amennyiben erre szükség lenne, ugyanis garanciált vállalt a svájci állam. És aztán az így összeszámolt 5 plusz 9 milliárd svájci frankos keretten felüli a részét pedig megint a UBS viseli a felelősséget, tehát egyfajta korlátlan kockázatot vállalt, vagy egy ilyen módosított, korrigált, nevezhető, de csak valamennyire korlátlan kockázatot vállalt a UBS-ekre jövőbeni tevékenységére. Összességében azért a UBS többet fizet várhatóan ezért a dílért, mint az azonnal kifizetett 3 milliárd svájci Cifak.
1: Azt tudod, hogy miért volt ez ennyire nagyon sürgős?
0: Mondhatni azt is, hogy előbb is megtörténhetett volna, tehát nem is biztos, hogy elkapkodták. Annyiban talán, ugye, hogy a UBS az, az adta meg kézenfekvő megoldásként, hogy egy hazai nagyobb szereplő adjon stabilitást, biztosítson stabilitást egy sokkal gyengébb szereplő számára, hasonló befektetői kör szemében. Itt minden óra számít igazából a, a bankközi piacokon. A különböző piaci partnerek a döntéseiket a limitek csökkentéséről, a piaci kapcsolatok szűkítéséről, ha nem is megszakításáról, de rengeteg fedezetlen ügylet bezárásáról. Tehát, hogy fedezetlenül már számos partner nem nyújtott egyszerűen finanszírozást a Credit Suisse-nek, mindenért cserébe elkezdtek értékpapírfedezeteket elvárni, ami már önmagában csökkentette a likviditás mozgásterét a Credit Suisse-nek. Tehát napról napra úgy tűnik, hogy romlott a helyzete. És ugye egy héttel korábban volt az amerikai hullám ami kettő, illetve három bankot érintett Amerikában, ami után már nem lehetett tovább várni, hogy valami radikális megoldást hozzanak. Ugye volt egy beavatkozás a napokban a svájci jegybank részéről, amikor több mint 50 milliárd svájci frankot bocsátottak a rendelkezésére likviditási keretként, de úgy tűnik, hogy ez is kevés volt. Egyébként valóban volt olyan időszak, amikor egy hónap alatt több mint 100 milliárd svájci frank áramlott ki a bankból, de azt még jól tudta viselni, ha ez a folyamat végtelenség tartott volna, akkor bizony egy olyan ponthoz, ahol már nem lehet megállítani a lefelé irányuló spirált, és valóban úgy tűnt, a hírek alapján is, hiszen annyira fokozódott már a negatív híráramlás a Credit suisse felől, hogy elérkezett ez a kritikus pont, aminél tovább lépve már nem lett volna visszafordítható ez a folyamat. Mi lett volna, ha csődbe megy? Hát, hogyha csődbe megy a Credit Suisse, akkor a pénzügyi szektor legkülönbözőbb szereplőinek a fejdei fennálló kitettségei elértéktelen lettek volna. Így is részben ez megtörtént, ugyanis azt még nem említettem, hogy egy olyan megoldást hoztak végül, ahol 16 milliárd svájci franknyi úgynevezett a egy kötvényt, azt le kell írniuk a befektetőknek a könyveiben, tehát ezek teljesen elértékeltelenedtek.
1: Ez pontosan mit jelent? Kikre vonatkozik, és ez, ez azt jelenti, hogy elillan ez az összeg, kész, volt, nincs? Igen,
0: ez ez egy olyan kötvénybefektetők, akik nem tulajdonosai ugye a banknak, mert ugye azok a részvénybefektetők, hanem hitelezői lényegében a banknak, de olyan kockázatosabb kötvényeket vásároltak, amelyek egy ilyen probléma vagy bizonyos feltételek fennállása esetén vagy átváltodnak részvényre, vagy pedig le kell írniuk. Az értékük egy részét, tehát úgynevezett herkátot kell végrehajtani. Tehát nem csak kamatot nem fog fizetni a bank a kötvényükre, hanem bizony a tőkekövetelésüket is elveszítik. Ezt a tőkekövetelésüket veszítik el bizonyos befektetők, ami megrázhatja nyilvánvalóan a piacokat, és meg is rázta, mert a hasonló kötvényeknek a piacán jelentős értékcsökkenést, árfolyamcsökkenést láthatunk, a hozamok emelkednek, ami azt jelenti, hogy elkezdtek kevésbé bízni a befektetők ezeknek a átváltható vagy leírható kötvényeknek a minőségében. A kötvényeket egyébként nemrég vezették be, tehát az elmúlt években nyertek polgárjogot, döntően az európai adóságválság után jöttek olyan szabályok, amik egyértelműen meghatározták azt, hogy az elsődleges védelmi vonal, tehát azok a befektetők, akik a veszteségeket viselik, azok a részvényesek továbbra is. Ezt követően azonban már nem az adófizetők következnek, mint ahogy például 2008 után láttuk az amerikai vagy az európai bankrendszernél, hogy államilag megmentették a bankokat, hanem bizony a kötvényeseknek, illetve a nagyobb betéteseknek is viselniük kell egy bankbedülésének a következményei.
1: A Credit Suisse ugye a nemzetközi bankrendszer szempontjából egy kritikus méretű bank volt, nem veszélyese most egy még nagyobb konglomerátumot létrehozni. Milyen szempontokat kellett értékelnie a svájci egy banknak vagy akár a kormánynak, vagy a felügyeletnek, akik végül ezt összehozták?
0: Nyilvánvalóan azok a befektetők, akik Svájcban tartják a befektetésüket, azok a legtudatosabb befektető körhöz tartoznak, és jó részük intézményi befektető, vagy, vagy nagyon módos gazdag befektető ráadásul, akik számára nagyon fontos a pénzüknek a diverzifikálása. Tehát, hogy a befektetéseiket nem csak különböző befektetési instrumentumokban tartsák, hanem különböző szolgáltatóknál helyezzék el. Most, hogyha két legnagyobb svájci bankból egyetlen bank lesz, akkor gyakorlatilag ugyanannál a banknál lesz rengeteg befektető, A teljes befektetési összege tömege, hiszen eddig jellemző volt, hogy akár mindkét banknál tartottak pénzt ezek az ügyfelek, és aztán Svájc szempontjából pedig látható, hogy a, a bankszektort egy óriási nagy szereplő fogja uralni, akinek ha nem is lesz monopól pozíciója, hiszen Svájcban semmiképp nem beszélhetünk erről, a globális szinte meg pláne nem lesz a UBS-nek monopól pozíciója, de egy óriási nagy szereplő fogja uralni Svájcnak a pénzügyi rendszerét, akinek a stabilitása, megingása, a vele szembeni bizalmatlanság, esetleges kialakulása, amit a kreditsviz esetében is láthattunk. Ha ilyesmi ismét előfordulna, az bizony már a teljes rendszer szempontjából óriási kockázatot jelentene. Nem véletlenül fogalmazott úgy a szociáldemokraták vezetője a svájci parlamentben, akik egyébként benne vannak a svájci kormányban is, hogy most egy figyelmeztető lövést kapott Svájc. És igazából egy 166-167 éves bankról beszélünk a kredicis esetében. Senki nem gondolta évtizedeken keresztül, hogy ez a bank meginokhat. És bizony a második legnagyobb Svájci banknak a tönkre egy Versenytárs általi felvásárlása az a teljes svájci pénzügyi rendszeren eset csorbát, foltot jelenti. Egy olyan pénzügyi rendszeren, ami a világ legmegbízhatóbb szolgáltató központjának számított.
1: Milyen reakciók jöttek a felvásárlás hírére, főleg piaci befektetői oldalról?
0: Hát ugye a részvénypiaci reakciók az elsődlegesek, természetesen két bank esetében a legérdekesebbek. A credit Suisse-nek a részvényárfolyam az rögtön 60%-kal esett körülbelül, ez megfelel annak, ahogy beáraszták a, a bankot a. A UBS-szel való tranzakcióhoz a hétvégén. A UBS a alakulása ezért még érdekesebb, tehát hogy hogy fogadják annak a banknak a részvényesei a döntést, amelyik egy ilyen kockázatos ügyletbe belemerészkedik, és hát ott bizony több mint 5%-os esés láthattunk az árfolyamban. Ugye itt van egy olyan pozitív üzenet a UBS szempontjából, hogy erőt demonstrál a bank, azt mutatja, hogy képes arra, hogy még egy ilyen hatalmas, bár a méret az töredéke volt egyik a visznek a UBS méretének a legfontosabb számok alapján, de mégis ugye a második legnagyobb bankot képes felvásárolni a, a UBS, és megmutatni azt, hogy azt a negatív szentimentet, ami kialakult a versenytársával szemben, azt ő nem csak pozitívra tudja változtatni, de még arra is képes lehet, és ebben bízik a menedzsment, hogy a két bank együttes növekedési pályáját sikerül meghaladni valamikor a következő években. Természetesen a két bank egyesülésen nem fogja kiírni a két bank számainak az összegét minden szempontból, hiszen amit említettem, a befektetők próbálják diversifikálni szolgáltatói szempontból is a befektetéseiket, és arra törekszenek majd sokan, hogy elvigyék a UBS-ből, vagy a UBS-hez kerülő Credit Swiss-ből a befektetéseik egy részét, hiszen próbálják más bankokra rábízni a pénzük egy részét diversifikáció érdekében. Tehát egyelőre a következő években nem nagyon várható az, hogy az eddig felvázolt a két bank növekedési pályájának az összege kiadná az új bank növekedési pályáját, de láthatóan valami ilyesmivel bízik azért a menedzsment, hogy néhány év múlva ez sikerülhet.
1: Végére még azt szeretném megkérdezni, hogy ezzel a dillel csökkent egy pénzügyi válság kialakulásának az esélye, vagy nőtt, vagy nem változott?
0: Egy olyan környezetről beszélünk, amikor folyamatosan nőtt, fokozatosan emelkedett a, a pénzügyvása kialakulásának az esélye. Most ehhez képest rántotta egy kicsit vissza a piacot a Credit Suisse Deal, tehát megnyugtató hatása lehet mindenképpen a piacokra, de nem, természetesen nem minden szegmensben. Tehát ugye a részvénypiacok, a két bank közvetlenül értéke az, óriási tesett, vagy ott van például a kötvénypiacnak az a része, amelyik a kockázatosabb, átváltható vagy leírható kötvényeket tartalmazza. Itt ugyancsak jelentős eséseket látunk az árfolyamokban, tehát a piacot biztos, hogy nem minden szegmenségben nyugtatja meg ez. De a bankok egymás közötti ügyleteiben a bankközi piacokon látható feszültséget, azt várhatóan azért enyhíti ez, hiszen kiesik egy olyan nagy szereplő. Pontosan nem kiesik, hanem egy nagyobb, erősebb pénzügyi csoport részévé válik az a szereplő, amelyik Európa betegemberének számított a bankrendszerben.
1: Köszönöm szépen az elmúlt percekben, Palko. István a portfólió pénzügy divíziójának vezető elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szia!
0: Én is köszönöm a figyelmet. Sziasztok.
1: Azt tudjuk, hogy fogy a magyar, de a mostani népszámlálás eredményei azok elég sokkolóak voltak, ez 334 ezres népességszám csökkenést jelent. A fogyás az egy dolog, de van egy érezhető belső, népvándorlás a városok, és elsősorban Budapest, illetve Pest megye felé, és az meglátszik az új lakások építésénél is. Itt van velünk a stúdióban futó Péter Lapunk ingatlan piaci elemzője. Szia! Szia Peti, köszöntöm a hallgatókat! Azt az első kérdésem, hogy megyei bontásban mit jelent ez a népesség csökkenés, illetve ezen belül a népesség elvándorlása?
2: Az előző népszámlálás óta eltelt kicsit több, mint egy évtizedben lényegében folytatódott az a népesség csökkenés, ami már a 80 évek elején elkezdődött, és hát emögött, az országos átlag mögött nagyon nagy területi különbségeket látunk. Ahogy mondtad, vannak olyan területei az országnak, például Pest megye, ahol érdemi népesség növekedés következett be 10 év alatt. Itt a elmúlt egy évtizedben nagyjából 10%-kal tudott nőni a népesség. Elsősorban a Budapestről kiköltözőknek köszönhetően, és hát kívül még egyetlen megyénk van györmoson sopron ahol növekedni tudott a népesség, ott ez 4%- volt köszönhetően annak, hogy viszonylag sokan kezdtek el Ausztriában dolgozni Magyarországról ingázva, úgyhogy ott is a belső vándorlás jelentett egy enyhe népességnövekedést. Az összes többi megyénkben népességcsökkenés volt mérhető, és hát itt is egy nagyon nagy eltérés van az Észak-Dunántúl, és az ország többi része között, hiszen míg például Fejér Megyében, Vas Megyében, Veszprém Megyében 5% alatti volt a csökkenés, addig a keleti ország részben mondhatjuk azt, hogy a Dunától keletre ennél mindenhol jelentősen nagyobb volt. A legsúlyosabban a népesség csökkenés legkeleti megyéinket sújtotta, például Békés Megyében ez 12% volt, Borsodban 10%, Borsodban egyébként a viszonylag nagy népességnek köszönhetően abszolút értékben is a legnagyobb volt a csökkenés. Ott 2011 22 között 67 ezer fővel csökkent a népesség. De például megemlíthetjük Nógrád megyét, Tolnát is, illetve egyéb alföldi megyéinket, ahol elsősorban a rosszabb piaci környezetnek, munkahetőségek hiányának köszönhető az, hogy a népesség nagyobb arányban vándorolt el.
1: Gyakorlatilag kijelenthetjük, hogyha ezek a tendenciák, ezek folytatódnak, akkor Magyarország egy, egy nagy Budapesti és Budapesti agglomerációvá, illetve nyilván a, a nagy népesség vonzó települések köré szerveződő ország lehet, hogyha, hogyha a népességet
2: nézzük. Ezt azért így nem merném kijelenteni. Tény az, hogy Budapesten és a környékén Pest megyében együtt már több mint három millió ember él, és ez egyébként növekvő tendenciát mutat, de nem ez az egyetlen térség az országban, ahol pozitív a demográfiai folyamat, hiszen például a Balaton környéke, illetve ez a Balaton-Budapest tengely, ami még leszámítva Nyugat-Magyarországot, ahol ugye szintén volt egy enyhe népesség növekedés, szintén egy olyan térség az országnak, ahol a jövőben nőhet a népesség. Úgyhogy én inkább azt mondanám, hogy Egyrészt ez a Budapest környéke, másrészt a nyugat-magyarországi sáv, elsősorban az osztrák határ mentén, harmadrészt pedig ez a Budapest Balaton tengely, illetve attól északra fekvő néhány település az, ahol ha nem is jelentős növekedés, de legalább szinten maradhat a népesség. És hát ezen kívül még egy-két vidéki nagyvárosunk, például Kecskemét, mint autóipari központ, vagy Debrecen, ahol szinten tud maradni még a szám, és hát elsősorban a vidéki kis különösen a kelet-magyarország kis települések azok, ahol további jelentős népesség veszteségre lehet számítani. Kicsit térjünk ezt az ingatlan piacra, az
1: valahogy logikusnak tűnik, hogy ahonnan elvándorolnak az emberek, ott az ingatlan befektetők nem szívesen építenek új lakásokat. Ezáltal akkor tényleg voltak olyan megyék, ahol egyetlen nem épültek
2: gyakorlatilag új lakások az elmúlt egy évtizedben? Új lakások azért kis számon mindenhol épültek, de ebben is nagyon nagyok a területi különbségek. Itt is Pest megyét, moson sopron és egyébként Somogy megyét lehet kiemelni, ahol a lakásállományhoz képest a legtöbb új lakás épült. Előbbi kettőt ugye nem meglepő módon a népesség növekedésének volt köszönhető, míg Somogy megy egy érdekes helyzet, hiszen ott kimondottan a Balatonnak köszönhető az, hogy az új lakásállomány növekedni tudott, hiszen a Balaton parton az elmúlt íz évben ugye a déli parton, az északin is, a délin külön sok új lakás épült. Olyan térségek is vannak az országban, ahol valóban, ahogy mondtad, nagyon kevés új lakás épült. Érdekes, hogy egy megye kivételével mindenhol azért növekedni tudott a lakásállomány, viszont Békés megyében ez csökkent, tehát nem csak, hogy az elvándorlás sújtotta ezt a térséget, de még a lakásállomány is zsugorodott. De hát ez nem meglepő. Annak fényében, hogy egyrészt a lakásfejlesztők sem szívesen keresik azokat a területeket, ahol nem nagyon van kereslet az új lakások iránt, másrészt pedig a saját erős építkezések, tehát a családi ház építések sem jellemzőek egy olyan környéken, ahol mondjuk rosszabbak a munkalehetőségek, gyengébbek az anyagi lehetőségek, nincs pénze az embereknek új lakást építeni.
1: Hogyan most az egy lakásra jutó népesség szám tud esetleg megyei adatokat mondani?
2: Igen, ez a a laksűrűség nevű mutató, ami ezt vizsgálja, ez azt mutatja meg, hogy egy lakásban átlagosan hány ember él. Abból adódóan, hogy az ország népessége csökkent, míg a lakásállomány azért növekedett, ez a mutató ez egyre alacsonyabb, tehát egyre kevesebb ember él egy lakásban. Nagyjából olyan 2,1 körül van most ez a mutató országosan. Itt hagyományosan Budapest az, ahol a legtöbb lakás jut egy emberre, vagy ha úgy nézzük fordítva, akkor egy lakásban a legkevesebb ember él. Itt kevesebb, mint 1,8 ez a mutató. Míg 11 évvel ezelőtt a legutóbbi népszámlálásnál egyedül Budapesten volt kettő alatt ez az érték, addig most már például Somogy megyében, Békés megyében, vagy akár Csongrácson Zala megyében is kettő alatt van. És hát a másik véget, ha nézzük, akkor ugye Pest megye az, ahol most a legtöbben laknak átlagosan egy lakásban, egy lakóingatlanban, ott 2,6 ennek az aránya. Ez főként annak köszönhető, hogy a budapesti agglomerációba nagyon sok családos költözött ki, akikkel még a gyerekek együtt élnek, és hát ez növeli az egy lakásra jutó népességet. A második helyen Szaborszat már Bereg megye áll, ott 2,4 ember lakik átlagosan egy lakásban. Ott valamivel kevesebb volt a lakásfejlesztés, a a volumene, viszont ott a megyében élő népesség még nem csak a vándorlásnak, sőt a vándorlásnak nem, hanem inkább a természetes szaporodásnak köszönhetően tudott kevesebbet veszíteni a népességéből, és hát ez azzal jár, hogyha kevés lakás épül, de több gyerek születik, akkor ott is többen élnek egy lakóingatlanban.
1: Az, hogy új lakások épülnek, az egy dolog, de elvileg az igényeket ki lehet szolgálni úgy is, hogy a meglévő állományt újítják fel. Itt úgy el, hogy kicsit összemosódik az, hogy mondjuk megüresedik egy ház, és akkor adnak meg a részét bontják vissza, mekkora részét kell ahhoz visszabontani, hogy azt felújított lakásnak nevezzük, és mekkora részét ahhoz, hogy már egy új háznak vagy új lakásnak lehessen nevezni. Van-e arra adat, hogy a lakások felújítása az hogyan alakult Magyarországon, vagy akár megyei bontásban, és ez mennyire szolgálja ki az új
2: igényeket? Tulajdonképpen a mostani lakásállománynak a volumene az kiszolgálja a népességet Magyarországon, hiszen látjuk, hogy ez a kicsit több mint két ember lakásonként az egyáltalán nem sok. Egy érdekesség egyébként, hogy hogy ez Amerikában 2,3-2,4 között mozog, tehát a magyar lakásállomány arányosan még nagyobb is, mint az Egyesült Államokban. Viszont azt látjuk, hogy az állapota ezeknek a... a a lakásoknak sok esetben nem kielégítő. A nyugat-európaihoz képest a magyar lakásállomány jelentősen rosszabb állapotban van, és itt azt kell nézni egyrészt, hogy mennyi új lakás épül ahhoz, hogy ez meg tudjon újulni, másrészt pedig azt, hogy a meglévő állományt hogyan lehet felújítani. Erre voltak különböző programok, ablakcsere, pályázatok, napelem programok, illetve a panel programokat is említeni kell. Ezek nyilván segítik a megújulást. Itt a probléma főleg azokkal a térségekkel, valamikről már beszéltünk korábban, leginkább a kis települések, a az elnéptelenedő kis települések, ahol adott esetben például megüresedik egy lakóingatlan, de már a gyerekek nem költöznek oda-vissza, és hát az a kérdés, hogy ezeknek mi lesz a sorsa, el- előbb-utóbb összedőlnek, vagy, vagy eladni nehezen lehet, hiszen, hiszen a népesség inkább elvándorol ezekről a településekről, úgyhogy ez lesz egy kérdés a jövőben, hogy ezekkel mit lehet kezdeni? A panellakásokat említetted, és régóta lehet hallani
1: arról, vagy rég, igazából azt mondhatnám, hogy régen lehetett arról hallani, hogy ezek időszített bombaként ketyegnek. Az egyik kérdésem, hogy hány ember lakik panellakásban Magyarországon, és valóban kell-e még attól tartani, hogy pár évtizeden belül ezek a lakások egyszerűen szerkezetileg nem fogják már bírni, és annak a rengeteg embernek valamiféle új megoldást kell találnia.
2: A panerek kérdés, kérdése mindig egy aktuális téma, hiszen Magyarországon nagyjából két millió ember él ezekben a lakásokban. Azt azért nem mondanám, hogy időzített bomba korán sem, hiszen bár tény, hogy amikor ezek épültek, akkor azt mondták, hogy legalább 50 évig kell, hogy kibírják. Ugye azóta eltelt ez az 50 év, de azt látjuk, azt látják a szakértők, hogy megfelelő felújítás mellett ezek akár még jó pár évtizeden keresztül ki tudják szolgálni a lakosságot. Úgyhogy inkább itt az lenne a fontos, hogy a az eredeti épületeket felújítsák, tehát hogy a panelprogram az valami módon folytatódjon, és hogy valóban minden, minden egyes panelépület meg tudjon újulni, szigetelést kapjon, megfelelően cseréki ki az ablakokat, tehát megfelelő karbantartás mellett ezek még évtizedeken keresztül ki tudják szolgálni az igényeket. Köszönöm szépen az elmúlt percekben futó Péter, lapunk ingatlan piaci
1: elemzője volt a vendégünk, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm én is. Ez volt már a Checklist a portfólió hétköznapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna meg, iratkozz fel a portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például a Spotify-on, Apple vagy Google Podcasten. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett gombkötő Emma és bánhiti bálint, a szerkesztő pedig én voltam 10 Péter új műsorral, holnap délután 5 órakor jelentkezünk addig is. Minden jó, sziasztok!
0: Reklám
2: következik. Raúl Müller, Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője.